0: y punto. Porque comer debería ser así de fácil. Y te quiero preguntar, Noé, ¿cómo estás tú hoy?
1: Muy bien, Sari. Yo de verdad, yo creo que hemos accedido a lo que creíamos que íbamos a lograr con este, este podcast. Pasamos, en el momento que pasamos las 10.000 reproducciones, que encontramos gente de Taiwán que nos escucha, no sé cómo nos escucha, pero algún taiwanés ahí se filtró con el español. Creo que ha excedido todo cualquier tipo de expectativas y creo que es eso lo que, que la clave para exceder cualquier tipo de expectativas es no haber tenido expectativa alguna. Eso
0: está muy fácil. Lo hacíamos
1: por puro hobby, lo hacíamos por puro hobby como un servicio a la humanidad y esto siguió creciendo y, y creo que eso me tiene muy feliz y más feliz me tiene la invitada de hoy. Más VIP, extra VIP, extra de <risas> diamantes, Así que muy feliz, Ari.
0: No, bueno, yo estoy, ¿qué te puedo decir? Con el corazón lleno, honrada, ilusionada, porque aparte de ser una buena amiga, una buena conciencia, es para mí una maestra. Y una maestra es de quien aprendes. Y yo verdaderamente aprendo mucho de ti. Y tenemos con nosotros a la gran, maravillosa maestra, Sabi Camacho. Bienvenida, Sabi. ¿Cómo estás tú hoy? Bien. ¿Cómo no estar
2: bien con... Con semejantes bellezas, pero con bellezas por dentro, por
0: fuera, que iluminan la pantalla. Muchísimas gracias. Ay, Sabi, bienvenida. Quiero platicarles por qué estamos tan honradas de tener en esta comunidad, en este episodio de Comey. A Sabi Camacho con nosotros. Sabi es fundadora y directora de Nutrir México. O sea, que pueden ir a su cuenta de Nutrir México. Es una cuenta donde a los nutriólogos nos enriquece mucho. Todo el tiempo nos está compartiendo información, nos está... Eh, informando nos está haciendo aprender así es que por eso les digo que es mi maestra ella es licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud y doctora en educación o sea Sabia es una chica que no para de estudiar y sigue estudiando obteniendo grados y posgrados cuenta con estudios de posgrados en coaching nutricional, entrevista motivacional y salud digital es expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología, miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogas colaboradora del equipo permanente de la red de nutrición basada en la evidencia Red Nube y es integrante del grupo de práctica profesional de investigación de Red 100 del Colegio Mexicano de Nutriólogos, editora asociada de la revista española de nutrición humana y dietética. Más rico, más Robusto Este currículum no podíamos tener, así es que honrado con mi punto de tenerte aquí con nosotros. Sabi, bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Para mí, lo digo, lo diré, y cuando termine el programa lo seguiré diciendo, es un honor estar aquí con ustedes.
0: Sabi, gracias por tu tiempo, por querer acceder con tan bonito cariño. Y la verdad es que les traigo hoy aquí a Sabi Noé y yo, que hicimos invitar a Sabi, porque ella es la experta en este tema que siempre quisimos compartirles. Y se trata de lo que es el estigma del peso. Se habla todo el tiempo del estigma del peso, del daño o no daño, o qué es lo que puede ocasionar el estigma del peso. Así es que voy a empezar con mi primera pregunta, Sabi. ¿Qué es el famoso estigma de peso? Platícanos, por favor. Bueno, pues el estigma
2: va acompañado de una serie de, de conductas negativas hacia el peso. Y tendríamos que empezar a reflexionar sobre el estigma, pero basado en el peso, no en la enfermedad, no en la condición de la persona, sino en el peso. Y pesos grandes, pesos bajos, pesos altos, pesos pequeños, todos podemos ser víctimas del estigma de peso. ¿Y por qué digo que todos podemos ser víctimas o, o parte de este círculo pernicioso de, del estigma? porque son los estereotipos sociales que creamos alrededor de la figura de una persona y eh, digo que son conductas porque podemos tener el sesgo que es una creencia o un pensamiento de que cierto tipo de cuerpos tiene cierto tipo de características y entonces, si yo veo a una persona con un cuerpo mayor yo puedo hacer o asumir que no se cuida, que no se quiere, que se la pasa comiendo todo el día. Si yo veo a una persona con un cuerpo más delgado, más pequeño, yo puedo decir que es una persona que come ensalada, que hace ejercicio, que no está enferma. Eso es sesgo, o sea, tener una idea a partir de la figura de una persona. El estigma sería ya el estereotipo, pues las personas son flojas, no se cuidan, no se quieren. Una y además hemos asociado el peso a una calidad moral o a una categoría de que la persona que tiene un peso mayor es alguien que no se cuida y no se quiere y no pay no gain. Entonces, debes de sufrir o debes de esforzarte demasiado para tener un cuerpo normativo, un cuerpo más delgado. Entonces, ahí es en donde está el... el el estigma, esa creencia de que, ah, pues si es una persona delgada, es una persona que se ejercita, es una persona triunfadora, capaz, que se quiere, que tiene una alta autoestima, y aquella persona con un cuerpo mayor es una persona enferma, que no se cuida, no se quiere, es renuente, es necia, es floja, es tonta, inclusive lo vemos en las caricaturas y en las películas. Hay una escena que a mí me encanta, que es el ejemplo perfecto del estigma, que es un capítulo de Friends cuando Mónica eh, eh, tiene el, el, su, su mayor peso y todos, empezando por Ross, su hermano, la, la, le, le hace burla y le hace burla y le hace burla. A pesar de haber bajado de peso, siempre la trató como esa gordita que este, se la pasaba comiendo, que era tonta, que no, que no ponía atención. Entonces, hemos visto que en las películas siempre el que es el gordito es o el lento o el que no se esfuerza, el que se la pasa viendo en la televisión. Esos son estereotipos. Y la acción derivada del sesgo y del estigma es la discriminación. Y la discriminación es generar actitudes o acciones contra aquellas personas que tienen un cuerpo mayor o que tienen un cuerpo diferente a lo que nosotros pensamos como normalidad o como saludable, generando esa exclusión social. Por eso yo siempre he dicho que el sesgo causa error. O sea, el tener una idea sobre un comportamiento basándonos nada más en lo que yo veo del peso de la persona, causa error. El estigma lastima, pero la discriminación basada en el peso mata. Porque podemos pensar en una persona que necesitaba una atención y por su peso se la negué. Y ahí es en donde el estigma, el, la discriminación mata.
1: Sabi, me parece re interesante. Esto. Tengo muchísimos datos de esto porque los últimos estudios que he hecho es sobre el sesgo, los, estig los estigmas y cómo culturalmente, en todos los ámbitos ¿eh? en el profesional, en el relacional y en el ámbito médico esto nos afecta, a todos los seres humanos no queda nadie exento de esto no es te bien. voy a dar un ejemplo, pero me gustaría que eh, especificas bien en el ámbito del tra del, de la salud, de la práctica de la medicina porque ahí estamos, sí, poniendo en riesgo la vida de la persona, literalmente la parte de la de, de, de la práctica más física, la más biológica, la más fisiológica. En otros aspectos sí se pone en riesgo otro tipo de salud, que es la emocional, la, la psíquica, de las personas, y te doy ejemplos. ¿Cómo puede el sesgo, eh, los estigmas, y, y, y cómo también pueden mutar dependiendo de qué? Y, y, y todas las dependencias de estos, eh, los parámetros con los que podemos crear una idea de una persona, y cómo culturalmente se acarrean. Todos sabemos de que hay una discriminación. O sea, tenemos esto internalizado de pensar de cierto modo de las personas con cuerpo gordo, ¿sí? Lo sabemos. Entonces, al, al momento de ir a adquirir un trabajo, en una entrevista de trabajo, sí hay un sesgo del entrevistador. A nivel corporativo, siempre las personas en porcentajes, las personas que tienen cuerpo gordo, tienen más eh, probabilidades de no acceder a ciertos trabajos. Pero escucha esto, y estos son los últimos estudios, que es necesario saberlo? Fíjate cómo se actúa, actúa de diferentes maneras. Llegas a cierto nivel de trabajo, los niveles que son más de la cúpula corporativa, de la dirección de las empresas, y tienen más posibilidad de acceder a esos trabajos personas, mujeres, que no son tan delgadas, que tienen cuerpos más robustos, que tienen un aspecto más de personas mayores, no tan jóvenes, y que no son atrac tan atractivas en el tema de su rostro. ¿Por qué? Porque dan más un sentido de sabiduría y seriedad. Y tendemos a creer que personas más delgadas y más atractivas no son tan inteligentes. Pero, pero esas personas son las que obtienen entrevistas de puestos de trabajo de, de menor, digamos, paga, y de menor escalabilidad, escalabilidad eh, corporativa. Ahora en la práctica médica, en la práctica, en todos los niveles de práctica médica, en la relación paciente-médico-paciente, eh, -paciente. en la relación nutricionista-paciente, y también en el nutricionista que habita un cuerpo, el médico que habita un cuerpo, ¿cómo crees que es expresado en el ámbito médico esas variables? Relación nutricionista-paciente y también médico con su trabajo, nutricionista con su trabajo en el ámbito médico. Y el sesgo del, y, y el estigma de peso. Mira, hablar del
2: estigma en, en el área clínica es súper delicado. Uno, porque el peso es delicado. Porque el peso es el reflejo de muchas acciones. O sea, el, el peso no es nada más las calorías que consume una persona. Que hemos hecho un reduccionismo de los alimentos a calorías y ya. Y no me importan nada más. Y es más, ni siquiera a, calor, o sea, a calorías, a grasa y a, y a proteína. Porque no me interesa mucho si tiene fibras, si tiene vitaminas. O sea, nos hemos, hemos simplificado mucho. Y entonces lo que hacemos, o la forma en la que se puede percibir el estigma y la discriminación en, el, en, en la atención médica puede ser. Desde el no tener sillas adecuadas, por ejemplo, o por ejemplo, sillas con descansabrazos o sillones que son muy, muy suaves, que eso implica que la persona le cueste más trabajo levantarse. El no tener el equipo, pensamos mucho en el tema de necesito pesar a mi paciente y yo siempre les digo a mis estudiantes, si nos vamos a dedicar al tema de obesidad, que ojo. También hay una, una consideración, una cosa es la obesidad y otra cosa es un cuerpo grande, el tema es que lo hemos puesto todo en la misma bolsa, y la obesidad se tiene que reflexionar desde qué es lo que estamos atendiendo, porque la obesidad no es un peso, la obesidad tiene que ver con una consecuencia o con una caracterización metabólica, mental, mecánica, inclusive monetaria. Y entonces ver si el peso afecta alguna de estas esferas, entonces ya podríamos estar hablando de una condición patológica. Si yo tengo un peso mayor y metabólicamente estoy bien, monetariamente estoy bien, mi peso no influye como lo que comentabas tú, yo tengo un buen peso, un peso elevado, pero tengo un buen trabajo donde se me reconoce, donde se me, se me incentiva, donde se me paga lo justo, donde metabólicamente no tengo ninguna alteración, donde mecánicamente mis huesos y mis músculos, mis articulaciones no tienen ningún tema, y donde mentalmente tampoco tengo una alteración, solo vivo con un cuerpo mayor. Nada más. Ahí no entra la obesidad. El tema es que en salud nos han enseñado que índice de masa corporal arriba de 25 es foco rojo y a todos los tenemos que bajar de peso al grado de que lo hemos puesto como una pandemia, y la pandemia de la obesidad. Y la consigna es acabar con la obesidad. Y acabar con la obesidad es acabar con las personas que viven con obesidad, que tienen un cuerpo mayor. Y entonces ataco a las personas, porque yo lo que también les comento a mis, a mis estudiantes, la obesidad no son esos 50 kilos de masa amarilla, grasa, que caminan, son personas. Y cuando yo tengo instalado el chip de que eso que estoy viendo está mal, ese peso que está teniendo la persona está mal y en automático está mal y está enferma y como yo soy profesional de la salud, tengo que atacar la enfermedad, termino atacando a la persona que vive en esa condición. Y entonces, al simplificar la obesidad pensando que nada más es un peso mayor igual a un índice de masa corporal mayor igual a una persona que no se cuida, que come mucho y que no hace ejercicio. Entonces, simplifico el diagnóstico, me baso nada más en su peso y le hago recomendaciones. ¿Sí? Puede ser que no tenga el equipo adecuado, porque no, o sea, tener una báscula médica, la, la mecánica nada más que tiene el estadímetro y el peso, no es un instrumento para diagnosticar obesidad. Y deberíamos de pensar que replantearnos el término a enfermedad crónica basada en adiposidad, que eso es realmente lo que nos puede causar el daño metabólico el, la disfunción del tejido adiposo no tener el equipo adecuado, si voy a medir una circunferencia de cintura no saber dónde medirla el no tener las herramientas para hacer un diagnóstico adecuado y entonces como no tengo una, una, una capacidad de hacer un buen diagnóstico, me baso en el peso y la, la, la recomendación es baja de peso porque nos enseñaron que era una reducción del 10%, que era bajar 500 calorías hacer 30 minutos de actividad física y nos vemos en la siguiente
0: consulta, y tomar oiga agua. doctor y tomar doctor, agua, ¿no? y, y, y tus dos litros, de agua. <ríe> dos litros de agua no importa el tamaño del peso, y, pero tomar agua correctamente,
2: y al final es oiga doctor, pero yo venía porque me caí me rompí el brazo pues sí, pero porque estás gordo. Oiga, doctor, es que traigo un dolor en el pecho o en el abdomen. Baja primero de peso. O sea, la discriminación y el maltrato se da cuando toda la atención médica se centra en el peso. Y ahí es en donde digo que el estigma y la discriminación mata, porque entonces no me estoy centrando en el dolor de la persona. Le duele la cabeza... ¿Qué haría yo como profesional si el peso no existiera? Si fuera una variable que, piensen que es una, en metodología, una, una variable confusora. Entonces esa la tengo que sacar de la ecuación. ¿Le duele la cabeza? Investigo qué es lo que tiene. ¿Le duele el pecho? Investigo qué le duele. ¿Le duele la, el abdomen? Investigo qué le duele. El peso es irrelevante, porque puede estar escondiéndose un trastorno de la conducta alimentaria que es, lo que estamos viendo actualmente, mucho el tema de la anorexia típica, en donde ya empiezo a tener más conductas de riesgo porque quiero bajar de peso y entonces me celebran la pérdida de peso y el no comer. De hecho hay un estudio donde se veía dos casos, una niña de 13 años, en donde bajó, esa niña tenía 35 kilos y la otra niña tenía 60. Las dos niñas bajan la misma cantidad de peso, bajan 15 kilos, a una, a los dos meses, la internan y la hospitalizan, la otra niña se tardó 16 meses en recibir atención. ¿Por qué? Porque se celebró la pérdida de peso, a pesar de que las dos perdieron lo mismo, y las dos tenían conductas de riesgo. Entonces, es, esas discriminaciones, ese sesgo, ese decir, a este se lo celebro, a este está bien, a este le mando el el estudio completo, este le hago una tomografía, porque es un peso delgado, o sea, si es un peso delgado y está enfermo, algo debe estar funcionando mal. Pero un cuerpo gordo, no, está mal porque es su cuerpo, no porque algo más tenga. Entonces, algo que deberíamos de empezar a cambiar ese paradigma en las escuelas, es regresar al, al sentido de la salud. Y la, el sentido de la salud y en eso, mucho de lo que ustedes han estado abordando, la salud viene en cuerpos diferentes. No necesariamente todos los cuerpos son saludables o todas las conductas son saludables, pero deberíamos de, de, si yo vivo en un cuerpo mayor, hacer una reflexión primero. ¿Qué es lo que pienso yo sobre mi peso? ¿Quién me enseñó esos pensamientos? ¿Tienen razón esos pensamientos? ¿Y cómo me siento yo cuando voy al doctor o con un profesional de la salud, si no me hace sentir bien, yo no soy la que está mal, el que está mal es el profesional, porque el profesional debe de preservar la salud y la integridad a todas las personas no importando su condición de peso, de edad, de capacidad física, de capacidad mental de género de raza, y si hay un, una discriminación y a este sí le doy y a este no le doy ese no es un buen profesional
0: Correcto. Sabi, platícanos un poquito, es que me hace recordar de lo que estabas hablando al principio de los pesos y estoy pensando en el sesgo, en las creencias, cuando sí pensamos que las personas grandes no se quieren, son flojas, comen. Y de hecho el otro día platicaba que si tú ves a una persona delgada con un plato así de verduras y ves a un gordo con un plato así de las mismas verduras, dices, no, es que mira cuánto come. Pero en el delgado no se ve ese sesgo, ese de, ay, es que come muchísimo. Entonces, tenemos tantas creencias desde Friends, que lo veíamos en los ochentas, desde las caricaturas, pero también muchas veces puedes ver un cuerpo flaco y delgado, porque me he enfrentado a muchísimas personas que son delgadas, donde también son estigmatizadas, donde también es que no come suficiente. Y no saben el dolor que para una persona delgada, lo que implica también querer subir de peso. Entonces, en cualquiera de los dos pesos, hay creencias, hay sesgos, hay eh, que juzgan a las personas, y quiero que me platiques un poquito qué es lo que implica en el paciente ese estigma, ese sesgo, qué es lo que le genera a nivel cortisol, a nivel emocional, porque tú decías hace ratito, hay que acabar con esa enfermedad, ¿no? hay que acabar con el paciente, pero verdaderamente estamos acabando con su integridad humana. Estamos acabando con esa parte humana de las personas en el querer acabar y lo voy a poner entre comillas con esa obesidad. Estamos acabando con las personas, acabando desde que no se le da la atención correcta. Digo, sobre todo en las instituciones del seguro de aquí, de, de la ciudad, ven un gordo y dicen, baja de peso. No importa el padecimiento, no importa lo que tengan, nos vamos primero por baja de peso. Entonces, quisiera hacerte dos preguntas para dejarte hablar. Número uno, ¿qué implica ese sesgo en las personas? Y número dos, ¿cuál es el derecho de todo paciente sin importar el peso como persona?
2: Mira, eh, a, abordando lo que, lo que comentabas tú y un poco también lo que decía Noé, es, son esas conductas negativas respecto al peso. Y ahí eh, hay que entender que la discriminación basada en el peso es la discriminación socialmente aceptada actualmente. O sea, está mal que yo hable de la raza, del género, de la preferencia sexual, y me atacan y me cancelan y me, se me van encima. Pero está bien que yo, no, no yo, yo no lo hago, pero está bien que las personas ataquen a otra persona por su peso. O sea, ¿en qué momento la conversación de me preocupo por tu salud empieza a ser el como me preocupo por tu salud, tengo derecho a opinar sobre tu peso. Y al opinar sobre tu peso, hago inferencias desde mis propios sesgos o desde mis propias creencias negativas sobre el peso que tiene. Una persona con un peso pequeño, decir, ah, pues esta persona está sana y, y, y nos vamos al otro lado. Si yo tengo un peso y me voy a ir con índice de masa corporal de 19 o 20, es un peso, un índice de masa normal como el médico lo, lo utiliza de, este, de criterio y voy al, al, a la seguridad social, al seguro a, a la atención sanitaria pública, ¿qué le duele? nada, no, vengo a que me hagan una revisión no, pero es que si no le duele nada ¿qué hace aquí? hemos hecho que la salud tampoco sea preventiva y entonces si no te duele nada y además eres delgado no necesito hacerte exámenes de nada. Y entonces ahí podemos estar eh, subdiagnosticando o no diagnosticando dislipidemias, algún tipo de cáncer, alguna alteración gastrointestinal porque no le duele nada y tiene un peso normal, entonces no tengo que gastar dinero en esa persona. En cambio, si llega la persona que tiene un cuerpo mayor, no me duele nada, no, es que... De seguro algo te duele. Y entonces le hago todas las pruebas para claro, encontrar dónde le duele y dónde está mal. Entonces el, esos son los sesgos donde independientemente del peso yo hago una distinción. A uno le doy, al otro no. A uno le doy la información, al otro no. A uno le hago algún tipo de prueba, al otro no. Y eso debe de ser un derecho de todos los pacientes. Independientemente del peso, que todos recibamos información clara, científica, basada en evidencia, sobre mi condición, independientemente de mi peso, independientemente de mi raza, o de mi preferencia sexual, o de mi religión, o de mi movilidad. Si me tienen que pesar, uno, que la razón por la que me van a pesar tiene un efecto directo en la dosis, por ejemplo, de algún medicamento o si tienen que hacer alguna prueba, uno, pedirme permiso. El hecho de que llegue el paciente al consultorio no significa que se someta a la decisión del profesional de la salud. Es un equipo. Y lo primero, en las guías de, de este, canadienses, el primer punto para la atención de la obesidad es preguntar. Preguntar si yo veo un cuerpo mayor, tengo que preguntarle si quiere que se pese. Si yo veo un cuerpo más delgado, quiero de debo de preguntarle si quiere que se pese. Si me dice que no, entonces no peso a mi paciente y debo de tener una formación sumamente profesional y robusta para poder hacer un diagnóstico con todo lo demás,
1: independientemente del peso. Sabía, esa que lo estabas mencionando, lo que te quería preguntar, porque lo que estamos viendo ahora es de que la bajada académica en todas las escuelas que involucran a la Facultad de Medicina tiene una bajada muy pesocentrista, entonces este sesgo lo vamos haciendo en la carrera profesional. Ahora la idea es, y, y lo que hacemos ahora es el, el rebotar al, al, al profesional de la salud desde afuera de la bajada de la grande escuela que es la universidad, tratándolo de reeducar. La idea sería ahora intervenir de nuevo las carreras, empezar a abrir la visión, pero también hay que intervenir como lo que está haciendo Canadá, y me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes, porque acá también en Brasil lo estoy viviendo, están haciendo el nuevo manifiesto de la obesidad, Sophie Deram está haciendo esa, eh, una, como una copia, está eh, implementando este sistema canadiense acá en Brasil, pero para lograr digamos que realmente tenga un impacto, va a tener que haber desde la bajada del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud de los gobiernos y la capacitación dentro de la gran escuela, que es la universidad contamos un poquito contarle a los oyentes esto que, que mencionaste recién, desde la bajada de la Escuela de Canadá y qué es lo que tendríamos, cuál sería el siguiente paso académicamente, desde los ministerios de salud, gubernamentalmente, socialmente para que podamos empezar a abrir la visión Mira, ahí eh, uno de
2: los, de los problemas es que como profesionales de la salud nos hemos centrado en la enfermedad. Y entonces atendemos la enfermedad y no cuidamos la salud. Y pensando en este sentido de que, la sal, de que la obesidad mata, porque así lo vemos, la obesidad mata y la obesidad es una pandemia y tenemos que acabar con la obesidad. Y el miedo. ¿no? En eh, vez de pensar, bueno, si yo cada vez veo que las personas, o sea, en México acá, el 75% de la población mayor de 20 años vive con sobrepeso y con obesidad. Y esa cifra cada vez es mayor. Y no nada más en porcentajes, sino también en millones de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si ahora hay más profesionales de la salud y hay más investigación, el tema de la ganancia de peso cada vez es mayor. Porque no nos estamos centrando en cómo habilitar la salud para las personas que viven con un cuerpo mayor. Porque entonces las ataco y les digo que el problema es su cuerpo, que el problema son ellos. Y entonces lo que hago son estrategias de salud pública atacando a una mayor cantidad de personas. En vez de decir, bueno, una de mis estrategias de salud pública tendría que ser reeducar a mis profesionales, a que no sea pesocentrista a que puedan hacer un buen diagnóstico nutricio, a que puedan incorporar proceso de atención nutricia, evaluando Oops. muchísimos más este, indicadores, que no nada más son el peso, en habilitar a los profesionales a hacer una buena medición, una buena historia clínica, una buena entrevista este, clínica, porque entonces el problema, decimos que queremos... Eh, una atención sin sesgo pero al final del día todo se lo dejamos en la responsabilidad del paciente y entonces el paciente tal vez dice bueno yo tengo un peso que sé que no es el peso sino mis conductas las que me pueden poner en riesgo el sedentarismo, el consumo de alimentos ultraprocesados la mala calidad de sueño el nivel de estrés, eso es lo que me está haciendo daño, voy con el profesional de la salud y me regaña. No tiene el equipo para medirme, no tiene el equipo para pesarme, no tiene una silla donde yo me pueda sentar, no tiene un lenguaje donde yo me pueda, pueda entender ese mensaje con, con, mi, con, con el profesional de la salud. Me regaña, me ataca, me dice que estoy floja o que le miento. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido pacientes que nos dicen es que vos, es, o sea, tengo una historia de dieta y una historia de, de consulta y el médico no me creía, o mi nutriólogo anterior no me creía. Y entonces, ¿qué termina pasando con el paciente? Pues rechaza la atención. Y eso genera estrés, el estrés genera eh, inflamación de bajo grado adicional a la alteración eh, del tejido adiposo. Y entonces empezamos a ver que a las personas les cuesta más trabajo bajar de peso no por la conducta, sino por el estigma. Que tienen alteraciones metabólicas, no por el peso, sino por el estigma. Que tienen, eh, se desencadenan otras enfermedades, no por el peso, sino porque el estigma le impidió, la discriminación le impidió seguirse atendiendo. Y lo que tendríamos que hacer es centrar la atención desde la universidad a regresar a la esencia de la salud, que es la salud, el cuidado de la salud. Por eso es que el, el, el concepto de salud en todas las tallas se ha malinterpretado porque pensamos que salud en todas las tallas es saludable en todas las tallas, o no importa la persona que sea, siempre vas a gozar de salud. Y no, o sea, la salud se puede cuidar y alcanzar en todas las tallas, independientemente del peso, lo que necesitamos es centrarnos en las acciones que le dan salud a la persona y las cosas que le dan salud a la persona no nada más son individuales yo me puedo querer mucho, yo puedo hacer meditación, yo puedo comer este, frutas verduras, tomar agua, hacer actividad física, pero si tengo una pareja violenta que me pega, eso no me va a generar salud y eso ya no tiene que ver con mi conducta, tiene que ver con, con mi ambiente, o si tengo una mamá o un papá o este que, que me, me está encima de mí y me, y me genera estrés y me compara con mis hermanos, pues no es algo que yo esté haciendo, es el ambiente familiar. Y ese ambiente familiar se ve en el ambiente escolar, en el ambiente la, eh, laboral, en el ambiente poblacional, en el ambiente gubernamental, lo que estamos viviendo hoy con COVID hemos visto en todos los espectaculares que las personas gordas se mueran de, de COVID. Ah, está bien. ¿Por qué entonces, si sabemos que hay una epidemia de obesidad y que cada vez hay más obesidad, los hospitales no están equipados con equipo adecuado para las personas que tienen un peso mayor? Los profesionales de salud no están entrenados para hacer una intervención cardiopulmonar en personas con un cuerpo mayor. ¿por qué entonces no se le está dando prioridad a la vacuna a las personas que viven con un cuerpo con mayor? obesidad, claro. Pero cuando vemos las estadísticas, acá en México el 20% de las personas que han fallecido tenían obesidad, pero el 45% tenían hipertensión. Entonces no es que la obesidad esté matando más este, a las personas por COVID. Es que tal vez una persona que tiene obesidad en un ambiente obesogénico, por un lado, y en un ambiente antiobesidad obesidad por, y ob, eh, obesofóbico, por el otro, por un lado te, te están dando por tres papas eh, por tres pesos más papas grandes, por cinco pesos más el refresco de un litro, por este, la inseguridad para salir a correr o a, a caminar, este... No, la, la violencia y por el otro lado te están diciendo que tu cuerpo está mal, pues entonces la persona se queda atrapada en medio sin saber hacia dónde ir. Y lo único que hace es refugiarse sobre sí misma y entonces no buscar la atención. Entonces tendríamos que estar haciendo una reflexión como profesionales y más aquellos profesionales que tenemos la responsabilidad de, este, de formar nuevos profesionales, de Romper mis propios paradigmas, de reflexionar sobre mis sesgos, de saber si el pensamiento que tengo yo hace que tenga una conducta negativa hacia la persona que está enfrente de mí. Y entonces ver de dónde viene ese sesgo o de dónde viene esa idea y empezar a cambiar la conversación. O sea, algo que podemos hacer como profesionales de la salud es educarnos, capacitarnos, ser compasivos y cambiar la conversación, porque al final, y creo que Sara me ha oído hasta el cansancio, somos personas tratando personas, o sea, no somos personas tratando calorías, no somos personas tratando gramos de grasa, no somos personas este, tratando enfermedades, somos personas tratando personas, y esa esencia es la que deberíamos de rescatar desde la universidad.
0: Me encanta, Sabia. De veras que escucharte siempre les digo, ven cuánta sabiduría es como música para el alma, para los oídos, son tus palabras siempre. Y, y quiero invitar si alguien conoce algún profesional, de veras que vengan a escuchar este episodio, porque es un tesoro escuchar esto. Empezar a ver cuál es tu derecho como el paciente, que tienes todo el derecho a hacer, primero, a que crean en ti y a tú a decir la verdad, porque como pacientes muchas veces por el miedo a ser regañado por el miedo a que te critiquen, por el miedo a ser juzgado, porque eso de ser juzgado y ser regañado desafortunadamente viene desde casa, desde las personas más cercanas, desde la mamá que es tu primer encuentro, es la que no te creo, te regaña o te escondes para comer y esa conducta de no te creo viene y se va reproduciendo pues, entre los amigos, las personas del trabajo hasta el sector salud y entonces por el miedo a decir la verdad podemos llegar a perder salud. Entonces, Número uno, siempre quiero invitar a todos los pacientes que están en todo su derecho de decir la verdad, de ser creídos y de no ser regañados. Que el, tienen el derecho a que todos los profesionales de la salud tengan las herramientas necesarias para poder se, ser tratados con dignidad en todo el tratamiento que sea. Tienen derecho a opinar. Si no quieren tomar ese medicamento, si les cae mal, si ustedes saben que les da gastritis, que les lastima su estómago, que a lo mejor voy a hablar de, caso de una diabetes, náuseas o una metformina, se te baja mucho tu azúcar, díganlo tienes todo el derecho de decir, o no lo puedes pagar, simplemente hay medicamentos mucho más económicos, busquen la estrategia que se ajuste también a su presupuesto, porque a veces como con los médicos, se queda uno callado, le dan medicinas de mil pesos o demás, sumamente caros, y ni siquiera decimos, entonces siempre hay un medicamento más económico, siempre hay un doctor que se alinea a tu forma de pensar, que seas escuchada y que seas tratada con dignidad, y como profesional de la salud tenemos que ver que estamos tratando a personas Quitarse esos sesgos es sumamente importante porque no nada más por ver a la persona, no sabemos nada de ella, si come mucho, si come poco, si hizo la dieta, si no, cuáles son sus alcances cuáles son todas sus disponibilidades, cuál es su ambiente, a qué se enfrenta en casa, si tiene tiempo para cocinar, si no tiene tiempo para cocinar. Este, a veces, no sé, damos como una prescripción, voy a poner un ejemplo, carne o salmón. A veces el paciente ni siquiera tiene el acceso económico para comprar esos alimentos. Entonces, tenemos que ver todo el ambiente de un paciente para ser tratado con dignidad, quitando esos sesgos, porque esa estigma lastima a muchas personas y no nada más estamos acabando con la enfermedad que queremos acabar, estamos acabando con la integridad del paciente, de la persona. Entonces creo que como paciente tenemos derecho a decir, a hablar, a ser creídos y, y, como, respetados. y respetados con compasión, no, no nada más este con ahí el pobrecito, ¿no? sino que con una compasión es como entender todo y con mucho respeto y como profesionales de la salud, número uno, respetar. Porque ¿cuántas veces, Sabi, no nos hemos encontrado con médicos, ginecólogos, este, endocrinólogos, cualquier sea la especialidad, que nada más es, tienes que bajar de peso. Sí, tu índice dice tal y tienes que bajar de peso, pero te juro, llevo 40 años a dieta y nada más no bajo. El bajar de peso, el subir de peso, lo hemos dicho hasta el cansancio en estos episodios, no es completamente la salud. Una persona delgada puede gozar de salud, tanto con una persona en talla grande, una persona en talla baja puede tener muchos padecimientos de, de la salud, que lo hemos visto, se les pasa. Porque así como tú lo dijiste, en el sector salud, la ven delgadita y ni le toman la presión. Y puede tener la presión altísima, o el colesterol sumamente alto, y ser delgada. Así como lo ven delgado, se les puede pasar. Entonces, es muy importante como que ampliar el criterio, abrir la mente y darle ese respeto a cada persona por ser individuo, merece el respeto desde el gobierno desde las políticas de gobierno de tener banquetas para poder caminar seguridad para salir a la calle agua potable para poder tomar disponibilidad de alimentos que afortunadamente en esta pandemia ha habido hasta el día de hoy disponibilidad de alimentos en todos los supermercados y no lo hemos perdido entonces creo que es muy importante en este episodio como retomar que cuando hay estigma el daño que le estamos haciendo a las personas y siempre, siempre empieza de las personas más cercanas en casa, es Me cuando azúcar. más las Me ha tocado ver pacientes que la mamá calladitamente le manda por mail la dieta de moda. No es respeto a la persona, cada quien cuida su cuerpo de la manera que lo quiere cuidar, en la manera en que desea cuidarlo, y sentirse bien, creo que estar bien, sentirse bien, es la manera de estar en salud, ¿no? Yo creo que la salud, y justamente mañana, que es el Día Mundial de la Salud, este, se basa en, yo digo, cinco factores principalmente, la salud espiritual, la salud económica, la salud social, la salud mental y la salud física. Yo creo que teniendo como estas áreas completas podemos hablar de lo que es una salud y no nada más que nos centremos en el peso, en la salud.
1: Así es. Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física. ¡Física! Pero vos sabes de qué que eh, lo, hoy, eh, toda esta semana me he puesto a buscar preparadores físicos, profesores de educación física, licenciados en kinesiología, y fisioterapia, los que estén especializados en lo que es el movimiento, eh, que tengan eh, una filosofía de una bajada de una diversidad corpora, corporal, ¿cierto? Y que el ejercicio no sea solo para bajar de peso, ¡Exacto! sino de que... Hay tanto... <risa> Porque hoy es el día de la, eh, día de la actividad física pero la bajada que hay es muy poco, y eso es lo que voy con esto de ampliar la currícula desde la universidad, porque todo el equipo de salud tiene que ampliar la visión, porque empezamos con las nutris, empezamos con los psicólogos, los médicos, pero si después no te puede recibir un entrenador, no te puede recibir un profe de educación física, no te puede recibir un kinesiólogo, un enfermero que no sepa cómo movilizarte con tu cuerpo, con tus kilos, en una camilla, estamos siempre, vamos a estar en esto de que estamos con una pata quebrada, que no podemos terminar de fluir en nuestro caminar, por eso creo de que estos recién empiezan esto de es un cambio de visión en todo el equipo médico. Y justamente hoy en el Día Mundial de la Salud dije esto, estoy buscando personas de que puedan ver desde la parte del entrenamiento, de la actividad física, del movimiento, la diversidad de los cuerpos también, y que no sea solamente para bajar de peso, y son muy poquitos los que encontré. Quería solamente que... Y es eso, por
2: ejemplo, saber que eh, el tema de obesidad como término es... es eh, es estigmatizante porque a todas las personas que tienen un cuerpo mayor les ponemos la categoría de obeso y como es obeso, es enfermo y es enfermedad moralidad, es una persona que se porta mal es una persona que no se quiere es una persona que no se cuida es una persona necia y entonces estamos asociando moralmente y negativamente a una, a una enfermedad porque por ejemplo si a mí me da cáncer me da cáncer, tengo cáncer, pero si yo tengo un exceso de peso, entonces soy, soy obesa, entonces, entonces soy gorda, no entonces cancerosa. Ajá, cancerosa. porque para unas enfermedades la atención se centra en la persona y además no hablamos de costos, porque la obesidad también se ha atendido desde el costo que le genera al país, cuando hay otras enfermedades que también le cuestan al país, pero ahí sí el país se lo da porque las otras enfermedades son responsabilidad de la persona. Y entonces no hemos aprendido, a pesar de que sea cada vez más frecuente entender y atender a personas que viven en cuerpos grandes, eh, no sabemos diagnosticarla. Entonces necesitamos como profesionales tener una buena capacitación para hacer un diagnóstico adecuado. No todos los cuerpos grandes viven con obesidad. Además, no todos los cuerpos grandes o todos los pacientes que viven con obesidad necesitan bajar de peso. Necesitan hacer un cambio de conductas, de conductas saludables. Y una de ellas es el ejercicio. Pero el ejercicio entendido como el movimiento, no como una conducta restrictiva de tengo que bajar de peso y entonces tengo que pasar tres horas en el gimnasio eh, con la cabeza baja escuchando que el entrenador me dice gorda y que tengo que hacer y sudar y entonces si no me duele, si no lloro, si no sufro, está mal. Porque entonces me tengo que ganar la dona, me tengo que ganar el pastel de chocolate. No, la comida no se gana. Entonces, hemos hecho muchas conductas negativas alrededor del peso y de la salud. Y hemos puesto en contra a las personas, contra su propia naturaleza. Y eso es lo que deberíamos de hacer como profesionales, el ser ese puente entre la salud y todo lo que implica la salud al servicio de la persona. Cuando entendamos eso, realmente va a haber salud en todas las tallas, salud en todos los países, salud en todos los géneros, porque realmente. algo que es bien delicado es que la el estigma afecta más a las mujeres y a las mujeres latinas o de raza negra. Entonces, el el la, 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 la raza afroamericana, la raza latina, las mujeres, las mujeres con un cuerpo mayor, Estamos viviendo en un sistema de opresión que genera que no estemos buscando la salud como mujeres. Y una mujer que no goza de salud es un planeta enfermo. O sea, siempre. Y nosotros, como profesionales de la salud, debemos de cuidar la salud. Y en especial, la salud de las mujeres.
0: Más allá del peso. Ay, me tienes chinita, sabe Yo creo que también este, cerrar así como aparte del movimiento gentil, una nutrición gentil, ¿no? una alimentación gentil, donde podamos elegir, porque el problema no va en bajar de peso, bajar de peso somos profesionales en bajar de peso, ¿no? se han convertido en eso, pero yo creo que es cómo mantener ese peso abajo, porque ahí es donde se ha visto que las estadísticas, 95% de las personas regresan al peso, entonces yo creo que no es buscar el perder peso, sino es buscar un hábito, y no por decir hábito, estilo de vida, sino buscar una salud mental, porque las dietas enferman la mente finalmente. Entonces, buscar una estabilidad emocional, mental, ahí va para salud porque tener mujeres sanas, estables, sanas, tenemos un planeta saludable. Sabi, de veras es un placer escucharte, tenerte en la comunidad de coma y punto para nosotros es maravilloso. Si te gustó este episodio, de verdad, recomiéndalo, mándaselo a tu doctor a tu médico, a tu nutriólogo, que te regañó, que esperemos que no haya muchos de esos. Recomienda este episodio y me gustaría, por favor, compártenos todas tus redes sociales, todo lo que haces para que pase toda la gente a seguirte, porque escuchar, leerte, es un privilegio tenerte cerca de nosotros.
2: Muchísimas gracias. Pues me pueden encontrar en redes sociales como Nutrir México, Nutrir México es una plataforma enfocada en brindar eh, herramientas de empoderamiento para profesionales de nutrición basadas en, en educación, tecnología y comunicación sin sesgo y sin estigma y eh, algo que, que les recomiendo a todos los profesionales antes de recomendar una alimentación saludable recomendemos una relación saludable con la alimentación eso es algo que podemos hacer todos los días, a todas horas, que es eh, de bajo costo, de alto impacto y que nos ayuda a nutrirnos, a nosotros como profesionales y
0: también a nutrir a, nuestra, a, a nuestros pacientes y a nuestras comunidades. ¡Qué hermoso! De nutrióloga a nutrióloga, me tienes chinita. Llevo de siento por todo el cuerpo. Por eso les digo que es mi maestra de vida. Siempre escucharte <risas> es aprender, es compartir. Y Noé, no sé si quieres cerrar, compartir tus redes sociales.
1: Voy a estar dejando, siempre hago las aclaraciones, este video va a salir en YouTube donde también dejamos ciertos links y ciertas novedades para que vayan buscando, pispeando y ampliando su visión. Vamos a dejar las redes sociales en un link en eh, la base de descripción de este video en YouTube para que puedan saber más de Savi, de lo que ella está trabajando. Eh, vamos a compartir también las redes sociales de Sari. Nutrición Sari, y mis redes sociales Mi Cuerpo Sin Reglas, agradecido eternamente siempre con, por, con ustedes que están del otro lado eh, permitiendo de que esto se vaya construyendo semana a semana, entonces agradecido también con Sabi eternamente muchísimas gracias por brindar tu tiempo de verdad, lo valoramos muchísimo un deleite escucharte Un deleite Más simple es, es realmente ameno Escucharte Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A todos ustedes Nos vamos a ver El próximo domingo Nos vamos en esta semana Con el Día Mundial De la Actividad Física Y el Día Mundial De la Salud Espero que puedan entender Estos conceptos Desde otro lado Agradecidas Hasta el domingo que viene Chau chao. Coma y punto